Chers et sœurs, bonjour. Vous allez bien Je peux vous demander d'ouvrir vos Bibles euh, à l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 20, et vous devinez qu'on va parler de Noël. Ce moment de louange était super. Et euh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire en plus. C'était euh, tellement euh, enrichissant. Les chants tellement beaux, les paroles profondes. Et Florent a dit que la pédagogie, c'est quand on répète. Et euh, il y a des choses que je vais redire maintenant avec plaisir. On va parler de Dieu, de ses merveilles et de ce qu'il fait. Et euh, pendant que vous préparez euh, euh, vos Bibles, je vais reprendre un peu au départ l'histoire du pourquoi de la fête de Noël. Vous savez qu'il y a environ euh, euh, 2000 ans, il s'est passé, passé quelque chose sur terre. Dieu s'est fait homme, mais c'était à cause de quelque chose qu'il avait prévu en avance. Au tout commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, l'homme et la femme. Il leur a donné un cadre, il leur a demandé d'être intendant de la terre et il leur a mis un cadre. Et l'homme et la femme, tentés par le serpent, par le diable, sont sortis du cadre que Dieu avait mis. Et la relation qu'ils avaient chaque jour avec Dieu, elle s'est coupée. La mort est entrée dans le monde, le péché est entré dans le monde, les hommes sont devenus de plus en plus méchants. Dieu a tout fait pour les ramener à lui. Il les a couverts, il a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent continuer à vivre, mais ils se sont mis à mourir. L'homme qui a été créé pour vivre éternellement avec Dieu dans la présence de Dieu est mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous et moi, on ne vit que au plus ou moins 70 ans. Mais ce que Dieu a fait, Dieu aime sa création, Dieu aime l'homme et la femme qu'il a créés à son image. Et 2000 ans après ce moment de chute, il est allé choisir un homme qui s'appelle Abraham, à qui Dieu a dit de façon irrévocable que toutes les nations de la terre seront bénies par sa descendance. Ça, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Puis 1200 ans avant Jésus-Christ, Dieu choisit Moïse par lequel il libère son peuple, puis à qui Dieu donne sa loi. Il lui révèle les conditions pour l'approcher et enfin les directives pour l'adorer. Mille ans avant Jésus-Christ, Dieu choisit David et lui dit « Je maintiendrai ta descendance après toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » 600 ans avant Jésus-Christ, Dieu rappelle au prophète Jérémie, il dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. » Et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et là, on est 400 ans avant Jésus-Christ et le dernier prophète parle de la part de Dieu. Et puis, il y a 400 ans de silence. C'est le silence radio. Imaginez l'état du peuple à ce moment-là. Qu'est-ce que serait un pays si le président ou les présidents successifs ne parlent pas pendant 400 ans. Qu'aurait été l'ambiance en France aujourd'hui si aucun décret, aucune loi, 
Aucune communication de la part du gouvernement n'avait été donnée depuis le XVIe siècle. Et de plus, si le pays était en guerre, qu'est-ce qu'on devait faire En France, durant la Seconde Guerre, il y a eu un appel le 18 juin. Un responsable a appelé la France à résister, à faire quelque chose. Il y avait une voie, il y avait quelque chose. Là, depuis 400 ans, il n'y a plus rien. Le pays est envahi, les Romains ont mis un joug insupportable et il n'y a rien. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui connaît les promesses de l'Écriture à ce moment-là Par exemple, quel est l'état d'esprit de Siméon, ce vieillard, qui un jour, très tôt dans le temple, va reconnaître en Jésus-Christ le Messie Lui qui est pieux, qui étudie l'Écriture, à quoi est-ce qu'il pense dans ces moments-là J'ai essayé d'imaginer une lettre que cet homme pieux aurait pu faire à son cousin qui habite à Bethléem. Je vous lis cette lettre. « Cher Zacharie, mon cousin, lors de l'étude de l'Écriture, je pense avoir approché quelque chose qui me semble énorme et que j'aimerais partager avec toi. C'est tellement énorme qu'il m'est difficile pour l'instant d'en parler au mien. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais les implications en sont si bouleversantes pour moi, pour notre famille et pour notre peuple, que j'hésite pour l'instant de m'en ouvrir autour de moi. » J'ai même eu, malgré notre amitié et notre familiarité, quelques réticences à t'écrire cette lettre, ayant une certaine appréhension quant à la réaction que toi-même pourrais aussi avoir. Enfin, j'ai peur de me tromper. Mais plus j'y pense, plus je relis, plus je réfléchis et plus, comment te le dire, une sorte de conviction s'installe en moi. Je m'explique. Je me suis mis à lire des livres de l'écriture parmi les prophètes. Le prophète Osée écrit que l'éternel sauve par l'éternel. Ensuite, que c'est lui-même qui va le réaliser. Un peu plus loin, il parle d'une alliance que Dieu va faire et d'une situation de paix qui en découlera. Mais aussi que Dieu va être cherché pour sa bonté. Autre idée, il va s'en aller jusqu'à un moment de prise de conscience générale, puis il est fait allusion à une sorte de retour à la vie. Une existence proche de lui, devant lui, et une certitude quant à sa venue. Et de nouveau, la notion de seul Dieu, seul sauveur, et ensuite de son action de libérateur, même du séjour des morts. Ce qui est étonnant, c'est que premièrement l'Éternel réalise tout ceci lui-même, puis deuxièmement qu'il est parlé de lui en termes très humains, et enfin qu'il s'agit d'arriver à une situation de rétablissement qui semble être définitive. En tous les cas, c'est certain. D'un coup, Dieu me semble si près d'être proche et moi si loin d'être près. Zacharie, venons-en au livre du prophète Joël. Là, on trouve l'Éternel qui est sauveur, qui, qui répand son esprit sur tout le monde sans distinction, de genre et d'âge, et agit à travers tous. Et puis qu'il est le refuge de son peuple. Tu imagines cela, Dieu agissant à travers tous et toutes Amos, lui, prophétise comme Osée, à propos de l'Éternel qui effectue une restauration, qui établit une paix perpétuelle. Encore cette notion de Dieu à l'œuvre, de façon durable. Écoute bien la suite. Dans le livre du prophète Michée, il est parlé d'un homme 
issu de Bethléem, Ephrata, en Judée, qui dominera sur Israël. Et la suite, son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, aussi que cette personne les fera paître avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel. Il semble que l'on soit devant une personne humaine avec des capacités surhumaines. Je n'ose pas dire extra-humaines ou divines. Encore le refuge. Cette fois-ci, c'est le prophète Nahum qui en parle. L'éternel en tant que refuge. J'ai des questionnements. L'éternel est refuge et restaure en établissant la paix. Et le personnage de Bethléem sera un berger de type extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe Attends, ce n'est pas fini. Sophonie aussi parle de Dieu qui interviendra pour le peuple, qui vivra paisiblement sur sa terre et qui lui-même détourne nos ennemis et vient bénir de sa présence, qui révèle son amour. Écoute ça, il fera de nous sa plus grande joie. Il aura pour nous une triomphante allégresse. Et maintenant, je ne sais plus comment écrire ce que je veux écrire. Comment exprimer ce qui se bouscule en moi à la lecture de la suite Le prophète Zacharie parle de Dieu comme une muraille de feu autour de nous et notre gloire au milieu de nous. Sera-t-il présent au milieu de nous Ensuite, même question, l'éternel envoie l'éternel. De nouveau cette notion de deux personnes puis il habitera parmi son peuple, son serviteur est appelé germe, il est aussi prêtre, ça se bouscule, il est roi, humble, donnera la paix. Et ensuite l'éternel lui-même est transpercé par nous. Comment c'est possible Il est aussi le compagnon de Dieu, le berger qui sera frappé. Les pieds de l'éternel se poseront sur le mont des oliviers et encore l'éternel des armées est le roi devant lequel les nations se prosterneront. J'en finis avec Malachie, qui n'est pas en reste et qui écrit que le Seigneur, le purificateur, le soleil de la justice, enverra son messager, qui lui ouvrira un chemin devant lui. Et soudain, le Seigneur qu'on cherche entrera dans son temple. Le messager de l'Alliance qu'on désire, il terminera la phrase en disant que ce sont les paroles de l'Éternel. Ce qui me trouble surtout... Ce sont les passages où un attribut de Dieu est appliqué à son serviteur et où Dieu lui-même se trouve présent parmi nous. Comme un homme, et même dans un cas à notre merci, nous le transperçons. Mais il est quand même un refuge, notre sauveur, notre paix, notre berger, notre roi. Après une relecture de ces livres, je t'avoue qu'il semble à ma compréhension que c'est le Seigneur lui-même dont il s'agit. Et je n'arrive pas à une autre piste actuellement que de penser que le Serviteur et l'Éternel semblent être une seule et même personne. L'Éternel qui est envoyé par l'Éternel, j'en ai le tournis. Je voudrais tellement te voir pour qu'on puisse en parler ensemble, ton cousin Siméon. Et au moment où Siméon est en train de lire cette lettre, il y a quelque chose qui se passe. Nous lisons dans Luc 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 
Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges se furent éloignés de vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendurent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Mes frères et sœurs, Noël, c'est Dieu qui est venu. No Noël, c'est le plan de Dieu prévu depuis l'éternité qui, visiblement, est en train de se passer sous nos yeux. Il y avait dans cette même contrée, verset 8, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Nous avons affaire au premier témoin de sa venue. Moi, si je devais choisir quelqu'un pour être témoin de quelque chose, j'essaierais de trouver la personne qui est la plus connue, la plus solidement établie, la plus, qui a les assises les plus fortes. Et là, Dieu choisit des bergers. On gardait les troupeaux dans les champs la nuit d'avril à novembre, mais c'était possible en hiver. Et le métier de berger les rendait cérémoniellement impurs, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller au culte. Ils étaient souvent regardés comme des gens de peu de confiance. Certains vont jusqu'à penser qu'ils ne pouvaient pas témoigner dans un tribunal. Aujourd'hui, si Dieu devait venir et parler à quelqu'un, ce serait peut-être des gitans, ceux qui, à nos yeux, ne sont pas respectables, n'est-ce pas Ou peut-être des employés des égouts, ceux qu'on réchignerait à inviter dans un salon. Quel gifle pour l'intelligentsia de cette époque, ce que Dieu a fait En fin de compte, ce sont des gens très ordinaires qui sont occupés à des tâches très ordinaires, qui ont été les premiers à savoir et voir la gloire de la venue de notre Seigneur. Remarquons aussi qu'Abraham, Moïse et David étaient des bergers. Un ange leur apparut. L'idée ici, c'est ce messager surnaturel de Dieu qui se trouve d'un coup là, il est soudainement là. Et ils ont une sorte de crainte, une sorte de terreur. Mettons-nous à leur place. 
Je suis berger, je suis un rebut de la société. Dans l'état où je suis, dans l'état où les autres me voient, s'il y a une manifestation spirituelle extraordinaire, je serai le dernier à penser que c'est pour faire de moi un messager du Seigneur. Je penserai plutôt que c'est comme, comme un jugement. J'aurai peur. Qui je suis, moi, pour que le Seigneur m'envoie des anges Ma réaction première serait l'effroi et la terreur. Mais les anges ont un message inouï pour les bergers. Versets 10 à 14. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix » sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. L'ange parle d'une bonne nouvelle et d'une grande joie. Est-ce que ça ne résume pas assez bien ce que sont ou devraient être nos réactions dans la présence de Jésus? Il dit que ce serait une bonne nouvelle pour le peuple. Ici, il parle du peuple d'Israël. Le peuple qui a été choisi d'avance pour être un phare parmi les nations. Ici, c'est l'accomplissement le plus haut de cette mission par la naissance du Sauveur à l'intérieur de ce peuple, le Sauveur qui est gloire d'Israël et lumière des nations. Mais ensuite, la bonne surprise, c'est que cette bonne nouvelle va être pour toutes les nations de la terre. Le berger dit une chose qui est inouïe. Il dit que ce petit enfant qui naît est sauveur, Christ et Seigneur. Pour le terme sauveur, c'est un terme qui est attribué en Dieu déjà dans Luc 1, verset 47. L'autre endroit où Jésus est appelé sauveur, c'est dans Jean 4, 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. L'ange dit qu'il est le Christ, celui qui est le oin de Dieu, le Messie d'Israël. C'est celui qui est oin par excellence. C'est le Messie qui est attendu par les Israélites pieux. Jésus est celui qui a reçu la mission de sauver et les pouvoirs nécessaires pour mener sa mission à bien. Et il termine en disant qu'il est Seigneur. Pierre, dans Acte 2, verset 30 à 36, l'explique. Il dit qu'il est au rang suprême celui qui siège et qui répandra le Saint-Esprit. Seigneur, c'est le thème qui est utilisé pour Dieu dans la version grecque de l'Ancien Testament. Le Seigneur, ici, c'est Dieu qui se fait homme. C'est Jésus-Christ qui est venu dans la chair. C'est le Créateur qui vient dans sa création. C'est le Créateur qui vient parmi ses créatures. C'est celui qui est fidèle à sa parole et qui vient l'accomplir de lui-même. C'est celui devant qui rien ni personne ne peut empêcher la réalisation de ce que lui-même a décidé. Il a décidé de sauver et il est là pour le faire. Il est le Seigneur, il est Dieu. 
Les termes les plus admirables, les plus extraordinaires, les plus exceptionnels sont utilisés pour le nouveau-né. C'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui impacte sa création pour la sauver. C'est comme un projet qui est en construction. Tous les plans ont été dessinés, les matériaux sont préparés, les ouvriers sont prévus, l'utilisation elle a été pensée d'avance, le cahier des charges est écrit, le tout est rassemblé, le matériel est sur place et un jour, tout se met en marche. La construction visible a commencé. Dans quelque temps, la demeure va être terminée. Le Seigneur se rend visible. Dieu est venu. Son œuvre sainte, grandiose et bienveillante est en train de se réaliser sous les yeux de ses témoins en son temps. À propos du bébé, ce qui est unique dans ce signe, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui est sous la forme d'un bébé et aussi que c'est la rareté de trouver un bébé dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est là où les vaches mangeaient. On mettait de la paille, les bœufs et les vaches mangeaient, mettaient la bouche dedans. Imaginez euh, la bave, les mouches, le mélange de la paille avec tout ce qui s'ensuit. Ce n'était pas un endroit où on pensait mettre un bébé de moins de 24 heures. Les mamans, je vous regarde et... <rire> Eh bien, le fait de trouver ainsi dans cet environnement va prouver l'exactitude des paroles de l'ange. Il y a une multitude d'anges qui louent Dieu ensuite. La gloire de Dieu qui resplendit après l'annonce. Rien de tel ne s'est passé en Israël depuis des centaines d'années. Et c'est la vie du Messie et son œuvre qui vont rendre gloire à Dieu un jour dans les lieux très hauts et qui va donner la paix aux hommes que lui a créés. Mes frères et sœurs, c'est étonnant qu'une armée du ciel annonce la paix. En fait, ici, c'est la paix de Dieu, la paix avec Dieu pour ceux que lui a créés. Ce n'est pas un sentiment de l'homme envers Dieu, mais une disposition miséricordieuse de Dieu envers l'homme. Ceux qui sont bénéficiaires de la paix, ceux que lui agréent, le sont parce que l'initiative en revient à Dieu seul. Ces hommes sont ceux qui se répandent de leurs péchés et reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et juste après, il y a l'attestation de sa venue. Les anges ont dit quelque chose. Et les bergers vont aller vérifier si ce que les anges ont dit est vrai. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, verset 15, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. C'est la nuit maintenant. Rappelons-nous de que la nuit, tout le monde dort. Donc, les bergers qui vont en hâte à Bethléem, ça a dû faire un raffus. Imaginez-les, 
d'habitude, ces gens-là qui sont non bienvenus, qui sont dans la ville en train de chercher un bébé dans les crèches de la ville. Ils ouvrent toutes les crèches, ils referment les crèches. En plus, c'était durant le recensement. Toutes les maisons étaient bourrées à craquer. Ils ont dû euh, euh, faire un, un certain nombre de maisons avant de trouver l'enfant, peut-être. Enfin, on pense que ça ne s'est pas fait dans le calme le plus absolu en ce temps-là. Le texte dit qu'ils l'ont fait en toute hâte, le feu aux trousses. Et c'est remarquable que pour eux, et par eux, la parole des anges soit nommée « Ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient exactement ce que les anges avaient annoncé. Encore une fois, aujourd'hui on se rend compte que le christianisme n'est pas une religion issue d'une idée ou de théorie. Le christianisme est basé sur des faits qui sont vérifiables. Les anges ont annoncé, les bergers ont vérifié, point. Et que font les bergers ensuite Ils proclament sa venue. Après l'avoir vu, verset 17, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. La proclamation ici, c'est un témoignage qui se base sur ce qui a été vu, suite à une annonce de quelque chose qui a déjà été prévu. On va lire un passage des Écritures, je le lis pour vous, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8, qui illustre la façon de faire du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi cru. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Nous croyons parce que ceux qui nous ont raconté l'histoire de Dieu, la création, le salut de Dieu et ce que Dieu a fait, l'ont vécu et l'ont vu et sont des témoins. Un jour, j'étais en vacances chez des amis, en campagne. À un moment, j'entends des crissements de pneus sur la chaussée et j'ai juste eu le temps de faire appel au Seigneur. Je dis, ah, Jésus Je cours vers la rue pour voir et je constate qu'une voiture avait arraché un poteau et elle s'était arrêtée dans le champ quelques mètres plus bas. J'appelle les pompiers, ils viennent, les gendarmes viennent aussi et me, et me demandent si j'ai vu quelque chose. J'ai dit que j'avais entendu, puis constaté, mais que je n'avais pas vu. Ils m'ont répondu que mon témoignage ne servait de rien. Je devais avoir vu. Je devais avoir vécu la situation. Je devais être un témoin. Et quand on est témoin et qu'on raconte ce qui s'est passé, 
Quel est le fruit de, ce, de cela Quel est le fruit de la venue du Seigneur Jésus Verset 18. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers étaient devenus, sans le savoir, les premiers évangélistes, les premiers proclamateurs de la bonne nouvelle. Les autres furent dans l'étonnement, bien sûr. Si on me dit aujourd'hui que le Sauveur, le Messie, le Seigneur, mon Créateur, est un enfant et qu'il est dans la pièce à côté, assis à l'école du dimanche, que des anges l'ont prédit et qu'après ils ont chanté que la moitié de l'Église était présente, je serai dans un étonnement certain. La nouvelle aurait de quoi m'étonner. Quand même, ce que les gens ont entendu en ce temps-là est inouï. On est en train de leur dire que le Créateur est devenu bébé. Il s'est fait enfant. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. On comprend aussi, Marie, c'est une adolescente. Environ neuf mois plus tôt, l'ange Gabriel lui annonce « L'Esprit Saint descendra sur elle, que la puissance du Dieu très haut la couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra d'elle sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Elle le nommera Jésus, qu'il sera grand et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Trois mois plus tard, elle se trouve en visite chez sa cousine, Élisabeth, qui s'exclame en la voyant, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Marie qui reconnaît aussi que son âme exalte le Seigneur, son Sauveur. Et elle porte en son sein son Sauveur. Ensuite, suite au recensement, elle se trouve projetée au cœur de la réalisation des prophéties prévues depuis des centaines d'années. Et les bergers qui confirment par ce qu'ils disent tout ce qu'elle savait plus ou moins déjà. Elle gardait ces choses et les repassait. Elle devait sûrement méditer sur la fidélité de Dieu qui lui avait annoncé tout cela des mois à l'avance. Qu'est-ce qu'elle devait penser en se disant que elle, à qui une grâce avait été faite, son enfant, c'était le Seigneur lui-même. Et un troisième fruit de cette proclamation, c'est que les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Oh, je comprends ces bergers. Vu leur état, leur poids dans la société, qu'il leur soit donné de vivre ce moment-là et de reconnaître que cet enfant emmailleté dans une couche est Dieu lui-même et qu'ils aient le privilège de l'avoir vu et de le proclamer, eux dont la vie était enfermés dans leur métier et dans l'endroit où on les avait confinés, que d'un coup ils aient la perspective de l'éternité, je les comprends. Imaginez aussi l'espérance que ça avait pour eux et la suite pour leur vie. Voilà la véritable histoire de Noël. 
le Seigneur lui-même, le Créateur, qui vient pour réaliser l'œuvre qui va nous sauver. Mais comme on l'a entendu ce matin, le Seigneur, pour nous sauver, devra payer nos péchés à notre place, à la croix. Et c'est ce qu'il va faire. Le troisième jour, il est ressuscité et ensuite, il a été enlevé au ciel. Et il va revenir dans sa gloire pour nous reprendre et pour qu'on passe l'éternité avec lui. Si aujourd'hui, tu es déjà croyant en Jésus-Christ et que tu as soumis ta vie à sa Seigneurie, au seul Sauveur, que ce que tu as entendu t'encourage à continuer de vivre collé à lui, attaché à lui, comme de la colle pour le restant de tes jours sur terre. Si aujourd'hui tu es ici et que tu n'as jamais soumis ta vie au Seigneur de gloire, sache que s'il est venu, c'est pour toi aussi. Et que maintenant, dans ton cœur, au plus profond de toi-même, tu peux lui demander d'être ton sauveur et que tu acceptes sa seigneurie sur ta vie. Ça veut dire qu'il soit ton maître en toutes choses, chaque jour, à chaque instant. Prions. Seigneur, comme les bergers, euh, et ceux qui ont vécu ces moments, je, je suis euh, étonné de ta grâce et de tout ce que tu as fait pour je, nous sauver. Et pour le fait que toi-même, tu, tu es venu sur terre et et que tu es mort à, à notre place, et que tu es ressuscité. Et Seigneur, je, je veux avec mes frères et sœurs ce matin bénir ton nom, et reconnaître que toi seul es Dieu, et digne de louange et de gloire, et que nous attendons ton retour. Merci pour ce que tu as fait. Amen.